0: Boa tarde, boa noite, foi progressiva aqui a empolgação pra poder comentar aqui essa semana do episódio 117 do A Semana em Jogo, gente, 117 episódios, meu Deus do céu, a melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com você é Caio Nogueira e comigo hoje sempre aí Eu Tenho na Minha Companhia o meu queridíssimo Felipe Lins. Olá, olá, como vai tudo bem, pessoal? E aí, tudo bem? É, galera, é isso aí. Tamo eu e Felipe aqui repetindo a dobradinha da semana passada, mas houveram forças aí maiores que acabaram impedindo que os outros hosts vieram participar de hoje também. Mas a gente promete pra vocês que a gente vai tentar fazer um episódio gravando todo mundo junto o quanto antes, tá? Mas enquanto isso não acontece, você fica ligado aqui no A Semana em Jogo dessa semana, porque no episódio de hoje a gente vai ter. Sonic é conquistar o streaming com o anúncio de séries de God of War. Horizon e Gran Turismo. Jedi Fallen Order ganha continuação e vem aí Jedi Survivor. E choveu nos planos da
1: Microsoft e o projeto de stick da xCloud é engavetado. E
0: a nova geração de consoles mal chegou, mas parece que as versões Pro do PS5 e dos novos Xbox já estão vindo aí. É, essas são as principais manchetes do programa de hoje.
1: Mas antes da gente cair de cabeça nas notícias, vem cá pessoal, vem cá meu querido ouvinte você já entrou no nosso grupo do Telegram? É o seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e de quebra que a Colar corre a chance de ganhar games, joginhos de graça. Olha, brincadeira, viu? É brincadeira. É brincadeira. <risos> Mas é isso aí, gente, se você gostou dessa ideia, especialmente de interagir com a gente, participar, trocar ideia com a equipe e com os outros ouvintes, Basta você acessar o link t.me.asjamigos, vou repetir aqui para vocês, t.me.asjamigos. E entra aí e vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo. Repetindo mais uma vez, t.me.asjamigos. Mas assim, tendo feito o jabá aqui nesse episódio de hoje... Meu querido Caio, como que foi sua semana? O que, que você andou jogando? O que, que você andou assistindo? Conta aí pra mim. Vai, conta pra, também pros ouvintes.
0: É, essa semana foi uma semana que eu tirei folga do trabalho. Eu tirei uh, rapaz. Tirei três dias de folga do trabalho aí, fui pra praia. Dei uma. Tomei jogo. Dei uma um Sparecida, fui curtir a praia com o Dante, com, com a minha esposa. E é. Os videogames ficaram um pouquinho de lado no começo da semana, mas eu levei meu Switch. Olha. E eu joguei muito Star do Valley. Entrei no ano 2 do Star do Valley. Já. Foi pra onde? Foi pra praia aqui próxima de Fortaleza? Fui, eu fui, pro, eu fui pra Flecheiras, cara. Ora! É é uma praia, pra quem não, pra quem não conhece aqui, é uma praia que fica mais ou menos uma, umas duas horas de distância daqui de Fortaleza. Então é. E é, é muito bonito lá. É e super tranquilo. Não tem ninguém, ninguém, ninguém. Então é, é maravilhoso lá. E eu tava no assim, digamos assim, uma estrutura pra turistas, né? Eu não fui pra, pra ah, eu vou ficar numa barraca de praia, eu vou ficar... Não, eu fui eu fui pra um resort, né? Então... Eita é, foi foi, cara, foi, legal, uma, foi, legal, foi, foi legal, foi legal, foi legal. Foi em grande estilo, então. Foi fui, em grande fui, estilo. Fui, fui pra, pra, pra estourar a boca do balão. <risos>
1: <risos> mas
0: deu tudo certo, joguei muito Star Do Valley lá, eu ainda tô no ano 2, tô, tô fazendo ainda algumas coisas lá na fazenda, eu fico... Cara, eu tô impressionado com o, o nível de customização que o jogo ganhou, porque até a, a forma da pedra que vai decorar o da entrada da minha fazenda eu escolho, cara. Então é... Nossa,
1: é, cara, é, muito detalhista, né? É,
0: é, é muita loucura, é muita loucura. Mas tem sido, <risos> assim, tem sido uma experiência muito revigorante pegar o Star do Valley de novo, né? Eu já falei no episódio passado, eu tinha jogado quando ele tinha sido lançado, logo no começo e depois eu passei um bom tempo sem jogar e o jogo recebeu diversas atualizações e... e, e tá outra coisa, né? Então tem sido uma outra jornada, assim, pra mim dentro do Stardew do Valley. E joguei também bem com o Dante, né, o jogo que eu peguei para jogar com o Dante porque o Dante ainda não tem cognição para jogar esse Veil em cooperativo. Eu joguei muito Gang Beasts, cara, com o Dante. Uh, legal! Gang Beasts é muito
1: divertido, é, velho. E,
0: inclusive, uh, jogamos eu, o Dante e a minha esposa, né? E foi, Olha só. foi bem legal, assim. Porque... Deve ter sido uma
1: avacalhação total. É, porque é o jogo eu... é muito avacalhado. É, é
0: o que o jogo fala, assim, o jogo já é avacalhado por, por natureza, né? Então, na hora que. Inclusive, na hora que, que a minha esposa que a gente falou pra, pra minha esposa jogar, eu disse, mas eu não sei jogar. Eu falei, o Dante também não sabe e ele ganha de mim. Então. <risos>
1: Essas palavras são muito motivadoras, né, velho?
0: Pois é, mas a, é, foi o que motivou ela a participar e, e, e a vá por mim, ela ganhou, tá? Teve um partido que ela ganhou também.
1: Ah, eu acredito que ele é um jogo bem eclético,
0: ele, é, ele permite exatamente. bem todo mundo cê não, cê, se cê divertir. Exatamente, você não precisa ser um, um jogador exímio aí pra poder se dar bem no Gang Beasts, não. Ele é, ele é muito democrático nesse quesito. Mas e você, é. meu amigo Felipe? Como é que foi sua semana aí? Olha,
1: essa semana eu... Praticamente me dediquei mais a assistir animes do que jogar, eu joguei bem pouco, mas eu dei uma avançada do, na penúltima história, eu acredito que já é a penúltima do Weird West, né, são, salvo engano, quatro, são cinco personagens, uhum. né, eu tô, já vou no terceiro então eu, eu se forem quatro já tô no penúltimo se forem cinco eu eu tô deve estar mais ou menos na metade do jogo mas ele não é um jogo muito longo é só porque eu, eu não, não, não tô dando tanta atenção a ele sabe Ei. é um jogo divertidinho que aí foi foi colocado pela devolver digital ele ele é bem interessante para quem gosta de jogos que te dão mais liberdade uhum. é, se você você caiu que jogou é, desperados né você já sabe a, a vibe que Sim. ele tem de Faroeste, né? Sim, sim, Sendo sim. Sendo que enquanto, enquanto o Desperados ele é mais cadenciado, mais lento, sabe? Tipo, você tem que fazer a troca de personagens que você vai utilizar, ele tem aquela, aquela coisa mais tática, né? Aqui não, você só tem um personagem que você controla, ele já é muito mais ação, ele já é muito mais próximo de um twin stick shooter, né? Que são aqueles jogos que você tem bastante ação e controla com, com um stick você controla o alvo e com o outro você se movimenta, sendo que como eu estou jogando no, no PC, uhum. eu estou utilizando mouse e teclado, né? Então a jogabilidade é um pouco diferente. Ele é um jogo que Muita liberdade, ele te permite experimentar muita coisa, tem uma liberdade muito próxima de Fallout, né? De você poder é, resolver um problema de diversas maneiras, mas ainda assim, ele não é tão rico quanto Fallout, não é tão rico quanto o. Até aquele que saiu agora recentemente também, que é o The Outer Worlds.
0: Outer, é Worlds, Outer isso. Worlds, exatamente. Acho que é Outer então, é. Wilds, não?
1: Não, existem dois é, jogos. É, tem
0: os dois, eu sempre troco. O Alter Wilds,
1: ele é um jogo mais de investigação, ele é mais um, um jogo que você tenta desvendar a história. Uhum. O The Alter Worlds, ele é da mesma galera que fez o Fallout New Vegas, né? Então, ele tem mais... Ele é, ele mais... é pessoal,
0: inclusive considera ele como um sucessor
1: espiritual Exato. do ele Fallout é New como Vegas. Se fosse um su... Exatamente, ele é como se fosse um sucessor espiritual do Fallout New Vegas. Pois é, e é, é, é o que eu tenho jogado mais ultimamente. Eu tô quase terminando também o Solator que a gente até conversou na semana passada. Uhum. Aquele joguinho de RPG do DS, né? E são esses dois jogos que eu tô focando nesse momento. Tô querendo terminar logo pra começar uns joguinhos novos aí que saíram no Game Pass. Que eu tô me coçando pra, pra tipo, é, conhecer e jogar um pouquinho deles. Não necessariamente até o final, mas pelo menos jogar um bocado. Eu quero jogar o Track to Yomi. Que saiu aí no mês passado. Uhum. Vale, foi esse mês, né? Agora que saiu. É, foi esse mês agora, foi em maio. Isso. Também tô querendo jogar o Turnip Boy Commits é
0: tech, comments, é, é muito é divertido esse jogo pois é
1: <risos> eu, eu, eu vi eu vi ele ele foi colocado tem, tem um grupo que eu faço parte de game design e a galera seleciona uma vez por mês um jogo pra gente jogar e comentar e, tipo como se fosse um clube do livro mas é de jogo, de jogo sabe sim. então a gente como o pessoal todo mundo estuda game design manja um pouco sobre essa perspectiva sobre esses, esses detalhes então o pessoal tem um olhar mais atento pra certas coisas então a gente vai jogando comentando mas é é isso mesmo, tipo, uhum. essa é a pegada, sabe? Entendi, entendi. Mas Mas é isso lá, né? Então, é isso que nós temos pra comentar hoje da nossa semana. E aí, é aquele momento, né? Chegada a hora da gente cair de cabeça nas notícias da semana. Música Pois muito bem, gente, vamos iniciar aqui agora a nossa notícia inaugural da Semana em Jogo desta semana. Sony anuncia que God of War e Horizon Zero Dawn vão virar séries de TV. Notícia da revista Exame, escrita pelo André Martins. O presidente da Sony, Jim Ryan, revelou na última quinta-feira, dia 26, que os jogos God of War, Gran Turismo... E Horizon Zero Dawn vão virar séries de TV, olha só. Eita. O anúncio aconteceu durante uma conferência de negócios da empresa. God of War será produzido pela Amazon Prime Video, Horizon Zero Dawn pela Netflix... E Gran Turismo ainda não teve uma emissora ou plataforma de streaming definida. As novas séries anunciadas pela empresa ainda não tem uma data de estreia também definida. As adaptações de jogos para TV e cinema têm sido parte da estratégia da Sony. A série The Last of Us já está em desenvolvimento pela HBO e tem estreia prevista para 2023. Já Twisted Metal, que também já foi previamente anunciado, será produzida pela Peacock, Que eu não conheço, nunca ouvi falar. É um canal de que... TV,
0: do, assim, famoso no,
1: no, no, na América do Norte. É, mas bacana, né? bacana. É né? uma coisa muito conhecida pela gente. Você, já
0: né? deve mas... ter, você deve ter visto alguma vez alguma transmissão, algum broadcast deles, em que o um símbolo é literalmente um pavão. Ah, mas... já, Pois já. é, é eles, pronto.
1: Já sim, pronto. <risos> agora, agora me viu a mente, realmente. Isso. Mas, e, então, eu te pergunto, Caio, o que, que você acha dessa notícia? Você acha que tem algum erro de estratégia da Sony? Ou tá, tá tudo ok? é isso mesmo, tem que fazer dessa maneira. Me conta aí o que você pensa.
0: O erro, por enquanto, pelo que eu tô entendendo, pelo que eu imagino, o erro é ter uma série de Gran Turismo. Mas <risos> vamos ver o que é que vamos escrever aí pra poder fazer as coisas. Porque, assim, eu vejo que a gente tem sido um tanto maltratado nessa questão de, de representação de, de, de games fora dos jogos, principalmente em série de TV, em filme, né? Não é uma coisa que a gente tem tido muito sucesso, né? Quando, por exemplo aí, a gente teve os exemplos mais recentes, o filme do Resident Evil do da Netflix, que é horrível, né? Inclusive um dos vídeos que viralizou foi de um colega um colega meu, Wiki, Wiki do, do canal Wiki Play Cine, que ele pegou a, uma cena do, do filme e ele só colocou umas risadas do Seinfeld no fundo e o vídeo virou <risos> meme, né? Inclusive é, é, mas tipo assim, porque cabe totalmente as risadas junto com o que tá sendo dito porque, é, cara, o filme é triste,
1: é triste, né? Ele tem umas pausas que, que, que o cara já encaixa logo, né? É,
0: e tem também uma, uma série aí da Netflix em que vão aparecer as filhas do Albert Wesker, né? E que elas vão Eita. estar dentro de uma Raccoon City 2.0 criada pela Umbrella e a galera tirou essa história, eu não sei da onde, na verdade eu sei, mas eu não posso dizer mas, cara, é muito triste muito triste, então eu acho que assim a única coisa que a gente quer, a única coisa que a gente realmente espera é que, pô, faça um trabalho legal, né? God of War tem um, um lore riquíssimo, né? Horizon Zero Dawn é até bacana tem alguma coisa de história, mas God of War a gente já tem o quê? Oito, nove jogos se não me engano, né? Eu acho que o nono vai estar saindo agora no, no, no God of War Ragnarok. Mas tem um, 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 um backlog de história já pronta e já preparada para que a gente veja adaptado para dentro da TV, bem definido, né? E dessas aí, eu acho que a que mais vai me interessar é Twisted Metal, porque eu sou totalmente fascinado por Twisted Metal desde que eu joguei Twisted Metal 2 no meu PlayStation 1.
1: Então... Completamente cadelizado pelo Calista, eu sei, rapaz, É, cara, é tipo isso aí. É Sweet
0: Tooth é, é, de leve, assim, um, um amigo meu de, de longa data, entendeu? Você, <risos> um meu Um velho amigo.
1: conhecido, né? Um velho conhecido. Cara, você é bem, bem prático. O que me soa muito bizarro dessa estratégia ela está espalhando com diferentes produtoras em diferentes streamings, sabe? Tipo, tem uma série que vai sair com a Netflix, outra pela HBO, outra pela Amazon Prime Video. Eu acho isso um tanto bizarro ao mesmo é. tempo. É interessante que ela não firme uma parceria fechada com só uma produtora. Meio que gere uma... uma, uma que a pessoa tem que ficar presa naquele, naquele ecossistema, é. sabe? Tem Por suas exemplo, vantagens. Essa estratégia tem, tem suas tem vantagens tem. porque faz com que as
0: séries não sejam... Ah, tem que terminar de fazer uma pra fazer outra, entendeu? Isso. Ela lança muita coisa logo de uma vez.
1: Isso, exatamente. E, e ela
0: pode testar também as outras produtoras pra ver quem é que tá fazendo um trabalho legal e quem não tá. Tem isso
1: também, exatamente. Me parece que esse é o caminho que ela quer fazer, como você mesmo citou, de lançar vários ao mesmo tempo para não ficar dependendo de terminar um para começar o uhum. outro e tal. Então faz sentido sim ela, ela sair dividindo entre várias produtoras para a gente ver o que, que sai de legal aí, valorizar as que derem certo e descartar as que não, não forem experiências tão legais. tipo Ninguém pode dizer que a Sony não está experimentando. Isso acaba sendo, de certa forma, positiva no fim das contas, tá? apesar de que pro consumidor é um pouco incômodo você ter que ficar trocando de stream ou, no fim das contas, sei lá, assinar todas que é o que nem todo mundo tem condição de fazer, ou vontade de fazer, né? Uhum. E que a gente ainda tem que ver qual é o resultado final dessas coisas, eu acho que a das, dessas séries, a que mais promete é a de The Last of Us, especificamente porque ela está sendo feita pela HBO, que eu tenho sentido muita qualidade das, das séries dela ultimamente, inclusive eu recomendo para todo mundo que gosta de histórias de, de máfia japonesa, Yakuza, né? tem o Tokyo Vice que tá aí Passando aqui, ó, maravilhoso. Uhum. E a Netflix, ela já não é tão consistente, né? Ela tem algumas séries que estouraram muito, como é o caso do Stranger Things, né? Que saiu agora a quarta temporada. Você vai ter algumas séries de extrema qualidade, mas que não tem tanto público, como é o caso de Mind Hunters né? Que, inclusive, tá, tá suspensa num limbo que... Alguns dizem que ela já está não oficialmente cancelada, e outros dizem que não, ela ainda tem possibilidade de continuar, enfim... É, esses problemas de produção aí não, não competem muito a gente, mas enfim... A justificativa que ela tem pra não prosseguir com o Hunters é que ela não tem um tanto público quanto ela desejava. Tipo, as pessoas não assistem tanto essa série. Uh -huh. E aí acaba que fica naquela coisa. A galera que ficou muito fã não dá prosseguimento. Já a HBO, ela é mais um pouco consistente nesse, nesse quesito. E ela dá prosseguimento com as séries dela, pelo menos pra dar um encerramento, sabe? Não deixa, assim, ela em aberta, como é o caso da Netflix, que várias vezes abandona uma série e deixa ela... Pss, tá lá Não é a única também, né? A gente já viu muita... Muita TV fazer isso, especialmente a ABC, a CBC também fazem muito disso, né?
0: Falando, meu amigo, em continuação, né? Que é o que a gente tá falando aqui, de dar continuidade esse tipo de coisa, de não encerrar as coisas abruptamente, de continuar a história. Nós vamos aqui de uma continuação que foi anunciada recentemente. Ah, aliás, não só anunciada recentemente, como inclusive 24 horas antes da gravação desse podcast aqui. Porque a gente tá gravando isso aqui. Tem, ah, isso aqui foi anunciado na noite anterior que é Jedi Survivor. Sequência de Fallen Order é confirmada para 2023 Notícia aí do Tech Tudo pelo nosso caríssimo Felipe Vinha Então vamos lá Star Wars Jedi Survivor é o novo jogo da Respawn Entertainment da EA Anunciado durante o evento Star Wars Celebration 2022 nos Estados Unidos O game é uma continuação de Star Wars Jedi Fallen Order lançado em 2019 E que deve chegar no mercado apenas apenas em 2023. Plataformas não foram mencionadas no anúncio, mas é possível acreditar que ao menos o PlayStation 5, o Xbox Series X, s e o PC recebam o título da mesma forma que o anterior. O anúncio foi feito por meio de um trailer que não mostra cenas de jogabilidade, mas foca na história e desenvolvimento de Calcasts, protagonista que retorna para esta continuação. Um novo inimigo também aparece durante as imagens, mas que não tem tantos detalhes revelados. Felipe, cara, como eu sei que você gosta de Star Wars, sei que você acompanha coisas de Star Wars, sei que você tá atrasado em algumas coisas de Star Wars, inclusive. Um bocado. <risos> Mas eu queria saber aí como é que tá a sua expectativa, cara, pro, pro Jedi Fallen Order 2 ou Star Wars Jedi Survival, né? Porque agora a gente parece dar a entender com esse nome que a gente vai ter uma série Star Wars Jedi, e que aí o é. nome dos jogos vai mudando aí, né? Como teve o Fallen agora é, vai ter o um Survivor. Isso.
1: É, eu acho interessante e ao mesmo tempo, é como você falou, eu tô, eu tô bem atrasado nas coisas de Star Wars. Eu, eu, a última coisa que eu vi foram os três filmes e aí eu tô querendo há um bom tempo assistir a série Rebels... assistir a série Clone Wars também, a que foi estendida, né? Porque inicialmente ela foi feita pelo Gendt que né? Não Isso. sei se você lembra. E foi uma série curtinha, era cinco minutos cada episódio. Isso, e, 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 e aquelas animações completo. são maravilhosas. Pois é, eu assisti aquela série e aí depois... Parece que ela foi refeita, né? Com, com, de certa forma, mais alongada, mais estendida, com mais detalhes, mais eventos. Eu não cheguei a ver essa, esse, esse remake. Mas eu sei que quando a Disney comprou a Star Wars, né? Ela manteve a primeira... Ela, ela descartou o primeiro Clone Wars, né? Feito pelo Genji. E ela manteve esse segundo como cânone. Tá, tá, tá lá dentro do canon. E também a série Rebels também tá dentro do canon. Então, pra quem quer ver essas coisas de Star Wars e tal, eu fiquei com essa pendência aí, e aí, de certa forma, não me animei de ver o, o Mandaloriano, não me animei de ver Obi-Wan, que acabou de que tá saindo agora, tipo, zero. Empolgação zero. Mas os jogos, eu sei que eles seguem numa linha diferente, eu ainda não joguei também o Fallen Order, devo jogar muito em breve, afinal, ele já está no Game Pass, uhum. e já tem um tempinho, né, até medo que às vezes que ele saia, mas como tem uma parceria da, do, da EA Pass com o Game Pass, né? então provavelmente ele vai ficar lá um, ainda um tempinho. Mas acho que essa parte boa de você também não, não se deixar levar por tudo que está em alta, sabe? Sim. Acredito que as pessoas que pagaram caro pelo jogo, tipo 200, 300 reais, seja lá quanto foi que pagou quando ele saiu, é, hoje você tem a opção de jogar ele bem mais barato. Bem, mais, bem mais barato. Seja comprando ele de promoção no Steam, seja comprando na própria Origin, também tá Cara, um, tem, tem Salvo preços engano, bons.
0: a EA Origin já deu esse jogo de graça.
1: Eu não sei se ela deu ele de graça, mas eu sei que já teve promoções bem bem valiosas, sabe? Tipo, já chegou a 60, 30 reais, algo assim, sabe? Em um preço assim, já bem mais bem a. Mais, bem mais convidativo. Mas como eu assino o Game Pass, eu acho que a melhor opção pra mim mesmo vai acabar sendo jogar lá pelo Game Pass, né?
0: Salve confirmando aqui o que eu tinha acabado de comentar, o jogo já foi distribuído gratuitamente. Ele foi dado no dia 4 de janeiro de 2022 pela Amazon.
1: Olha só. Você
0: baixava eu, na Amazon eu, e fazia a ativação acho, na hora. Eu acho
1: que eu fiz essa ativação. Eu fiz dúvida, essa eu ativação também. Jogo. É, Deve ter ele aqui. Então talvez até seja mais interessante do que ir para... O, o Game Pass, né? Porque é uma versão diferente, né? Instalado em outro lugar. Tem um acesso um pouco mais complicado porque é o Windows Apps e eles têm isso. uma pasta mais fechada. É um pouco mais complicado, né? Mas é isso. Eu tô animado. O primeiro jogo foi muito bem recebido. As referências dele já eram muito animadoras. Antes mesmo dele sair, tinha, tinha sido feito uma entrevista com os desenvolvedores. Eles falaram que eles, eles eram muito fãs de Metroid Prime e se inspiraram em Metroid Prime. Pegaram coisas também da série Souls, também. Que eles se inspiraram para tornar o combate mais metódico, é, mais, mais cadenciado e né? não aquela coisa de, de só apertar os botões de forma aleatória, de forma aleatória tipo quadrado, quadrado, triângulo, como era a série God of War, que sempre foi uma crítica, né? Então eles resolveram dar uma atenção ao combate, torná-lo algo que você precisa ter atenção, que você precisa tomar cuidado, né? Não é, não é basta só você apertar de maneira maluca. Então isso me, me incentivou, a assim, captou a minha curiosidade, sabe? Tipo, eu não compro o jogo em lançamento, né? Então eu não ia pagar 200, 250, 300 reais pelo jogo, mas quando ele caiu de promoção, eu me animei de jogar e pretendo... Obviamente jogar o Jedi Survival, não no lançamento, provavelmente mais pra frente. Mas e você, Caio? Você tá animado por esse jogo novo? Você jogou o Fallen Order? Como é que tá teu, teu hype aí?
0: Cara, eu joguei um pouquinho do Fallen Order, mas não o suficiente pra dizer que, ah, eu conheço o jogo e eu realmente estou bem empolgado pra jogar ele. Não, não é algo que eu tenha jogado a esse ponto. Né? Joguei um pouquinho ali da história, porque na época eu acho, na época que ele lançou, eu tava começando no trabalho novo e eu tava bem ocupado. E acabou passando. Acabou que eu fui jogar outras coisas e eu não voltei pro GD em Older. Confesso que o anúncio me empolgou Para voltar a jogar. Mas assim, eu tomei uma vibe um tanto parecida contigo. Né? Só que eu não tô tão atrasado assim, por exemplo, na questão do Clone Wars, né? Pelo menos o Clone Wars e o Star Wars Rebels eu assisti. Eu já já vi algumas coisas, mas eu tenho que assistir o Mandaloriano. Eu tenho que assistir o Book of Boba Fett, né? Que que saiu ah, aí tem também. Esse, né? Eu é. me é, lembrava
1: desse cara.
0: Tem o Bad Batch do Star Wars também que eu tenho que assistir. Tem isso também. Então tem, é. tem muita coisa aí para poder acompanhar que para mim é porque para mim, cara, parar para sentar para assistir TV tem sido um pouquinho complicado porque os tempos que eu que eu paro para Pra, pra fazer alguma coisa que eu tenho realmente pra fazer o que eu quero, eu vou jogar videogame. Uhum. <risos> Entendeu? Então, pra eu poder fazer alguma coisa assim, cara. Só pra, só pra não dizer que eu não tô assistindo nada, eu tô assistindo a novela turca na HBO com a minha esposa. Pronto. <risos> que coisa
1: específica. Tá tudo bem contigo, cara. Isso é muito específico. <risos> não, <risos> assim, cara... eu te Eu te entendo, eu te entendo, porque também eu sou muito de prioridades, né, então a minha prioridade maior é os videogames e quando eu não estou jogando videogame, eu vou para os animes porque justamente cada episódio é 20 minutinhos então a gente é. vê um, um ali, volta pra um joguinho é, faz um pouco do trabalho, aí tipo é aquela coisa que você consegue manejar e séries estadunidenses costumam ter 50
0: minutos, uma é, hora essa novela, e aí, essa é complica, novela ela tem sabe? um negócio bizarro, porque assim, quando ela saiu na Turquia, ela tinha um episódio por semana mas cada episódio era duas horas de duração <risos> E uhum. enquanto, como ela tá saindo agora no HBO, eles pegaram esses episódios e dividiram em episódios menores. Sai na segunda-feira, sai cinco episódios toda segunda-feira e cada episódio tem 40 minutos. Hum. Né? Então é realmente como se fosse uma novela. Se eu pegar pra assistir, é. eu pego de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu assisto um dia cada episódio e vou indo aí nessa aí. Mas é, o que eu tenho assistido basicamente é isso. Voltando pro Star Wars... Né? Que é o, o tópico da questão uhum. Eu tenho quase certeza também Que antes da gente gravar Eu vi uma notícia que confirmava Que o Survivor é um jogo De consoles Só da atual geração, ele não vai ser lançado Para Playstation 4 e Xbox One uhum. Certo, ele vai ser lançado só Para Playstation 5 e o Xbox Series E PC também, obviamente Né? É exatamente o que, o que tinha... O, 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 o que vai aí meio contra a notícia que não tinha confirmado é exatamente aqui. Eu tô olhando aqui só pra fazer um adendo, um comentário rápido. É uma notícia do The Enemy, tá? Que foi escrita aqui pelo Diego Lima. Que é confirmando Star Wars Jedi Survivor não será lançado pra PlayStation 4 e Xbox One. Então, uhum. é, eu... Daqui pro final do ano, o que é que vai acabar acontecendo? Ou eu vou fazer o upgrade definitivo do meu PC ou eu pego um PS5.
1: Assim, eu sou suspeito, né?
0: <risos> <risos> eu sou suspeito, né? Eu vou reconhecer colocar na agora, balança né? aí o que é que vai acontecer. Eu vou deixar essa 3 passar, uhum. pra ver o que é que vai acontecer. Estou pendendo muito pro PC. Uhum. Muito pro PC. Cara, vai depender aí do que é que for... Você tem que
1: lembrar, né? Você tem que lembrar. Um PC pra você poder jogar os jogos do Game Pass, especificamente os, 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 next, os next Gen, né? Que o pessoal gosta é, E sem chamar. contar
0: também na questão de trabalho. Eu preciso de um PC pra poder claro. trabalhar. Uhum. Não que o meu PC atual não new... me sirva bem pro trabalho. Ele me serve muito bem, Sim. mas... E aí você
1: uniu o new, último agradável, você já tem o seu console de... e, é, e é como eu sempre gosto de espalhar a palavra, ele é muito versátil você tem como ligar na TV, ou então você pode utilizar o Steam Link App na TV, é. e, e, além de você ter muitas lojas diferentes e quando você também não quer jogar uma coisa diferente, que não tem nos consoles, ou sei lá algum jogo mais antigo algum emulador de um jogo antigo e tal você consegue também, então eu acho mais versátil do que você acabar jogando só em console, mas óbvio obviamente, a decisão sempre vai ser levando em consideração também exclusivos, essas isso, coisas que eu, eu sei. eu perdo muito para os exclusivos. É, eu sei, é, é o que, É sei. o que me
0: pega, são os exclusivos da Sony, é, é, é de lascar. É, me pegava <risos>
1: antes, hoje em dia não mais.
0: Bom, uh, e tirando toda essa questão aí a respeito de Star Wars, sabe o que é que está chegando além do Star Wars Survivor? Opa! Nosso segundo bloco de notícias que a gente vai começar após essa transição rapidinho.
1: Olá, meus queridos, voltando aqui para o nosso segundo bloco de notícias do A Semana em jogo desta semana. Vamos lá começar com a notícia do Xbox, né? Xbox Streaming Stick Volta à Prancheta. Notícia do Zed Brasil, escrito pela Gabriela Cerqueira. Xbox confirmou que ainda está desenvolvendo um dispositivo de streaming de baixo custo projetado para trazer o Game Pass para as massas, cortando o console. No entanto, a empresa parece ter tido um problema com o hardware mais recente em desenvolvimento e agora está mudando para uma nova abordagem. Um stick de streaming Xbox xCloud foi anunciado pela primeira vez em junho de 2021, juntamente com os planos de trazer um aplicativo Xbox Game Pass sem hardware para TVs compatíveis. Em uma declaração para o portal Windows Central, um porta-voz da Microsoft reiterou as intenções do Xbox de lançar um dongle de jogos na nuvem, mas admitiu que o conceito atual em desenvolvimento deve ser descartado. É. Eu confesso que quando eu soube que iria ter esse plano de trazer o Game Pass para TVs né, diretamente com o aplicativo, como eu, eu já uso o do, da Steam, né, que eu Sim? uso para poder ligar os jogos e acessar da TV direto do PC, é, quando eu vi essa história do, do Xbox Game Pass, pô, vai ser tipo, como o um aplicativo da Netflix, como o um aplicativo da, da HBO e tudo mais, eu fiquei muito animado, porque... TVs, hoje, você comprar uma TV Smart TV, é para isso que você compra Smart TV, né? É para tipo, você Com ter certeza. acesso a esses aplicativos. A ideia de um, de um dongle, para mim, ela é interessante, ela é interessante... Mas ela vem subsidiária a, aos aplicativos. Porque, assim, claro, nem toda TV é smart. Ainda tem muita gente. Isso. Em vários tipos de países. A gente tem países de primeiro, de primeiro mundo, né? Como o pessoal chama. Que são mais desenvolvidos. Que tem gente mais rica. E tem países que a população é mais pobre. Que não tem acesso a TV de 4K. A TV smart TV. É. Porque são, realmente são caras e é um item secundário, né? Então, tem que priorizar primeiro o que é mais importante de sobrevivência. E aí, eu, eu acredito que a ideia do Dongo é sensacional também, né? Você tem o Chromecast, você tem o Fire Stick, você tem vários aí no mercado que servem a esse propósito. E você ter um dongle especial e próprio da Microsoft para rodar o Xbox, é, é interessante porque inclusive ele fornece, ele não depende de... de, de, de coisa externa, né? Da TV. E ele vai acabar fornecendo um hardware que pode ser até um pouco mais robusto. Você pode conseguir, sei lá, baixar alguma coisa pra ele, dados pra ele e armazenar temporariamente, tá ligado? Então, uhum. talvez tenha essas, essas questões a avaliar, sabe? Então, eu acho muito interessante. E você, Caio? O que você pensa sobre isso?
0: Cara, eu acho que ter um stick desse seria... Tu é louco, cara? Seria uma revolução muito grande, principalmente mercado, pro mercado brasileiro. Uhum. Porque, o que é que a gente fala? Atualmente, qual é o, qual é o melhor combo de custo-benefício pra quem gosta de jogar jogos e não quer ficar por fora dos lançamentos. Xbox Series S com assinatura do Game Pass acabou. Então, se você tiver um stick desses de você plugar na TV e ele já vem com o Xbox Game Pass preparado, meu amigo! Meu amigo! Basta você ter internet e pagar a mensalidade do negócio pra você poder jogar videogame. Isso é, é, isso é o que eu chamo de democratização, cara. Isso aí é, é. é... Tu é louco, isso aqui no Brasil ia alavancar ainda mais a, a Microsoft. Uma pena que o plano atual da, da Microsoft... Do, desse planejamento esteja sendo descartado, mas é, é bom saber que ela tá pensando nisso também, porque é, é uma forma de levar o Xbox Game Pass pra ainda mais pessoas, para, por exemplo, eles já estão até pensando, cara, eles já estão pensando em pessoas que não têm acesso a TV Smart, pra uhum. poder rodar o, o, as coisas no... no, no, no... No aplicativo Até mesmo porque esses dongles, normalmente... Tá certo que hoje em dia é super comum pra gente ter, é, ter, ter é, TV com internet. Mas até TV sem internet, é, esse dongle resolveria, porque é super comum que esses dongles venham com Wi-Fi. Então, é, cara, é, você vai estar tá popularizando, você vai estar tá estendendo esse negócio aí pra uma gama de pessoas que, que ainda nem sonhava em ter um console. Galera que provavelmente ainda joga no PlayStation 2, entendeu? Uhum. Então, cara, é... é eu fico muito contente surreal, de saber... Fico é muito surreal. contente de saber que, que a Microsoft tem esse planejamento. É, é Realmente é de tirar o chapéu. A posição de querer expandir o acesso ao, ao Game Pass para todo mundo nesse nível é realmente algo muito louvável. Tem que ser, é, é, tem que ser frisado. E uma pena que vai demorar ainda mais um pouco para chegar, mas o importante é chegar. É, o mais hum. importante que, 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 que chegar é chegar bem. Então Sim. é melhor ter uma estrutura, uma estrutura bem feita, uma, uma coisa mais controlada, mais tranquila, para que a gente consiga realmente ter essa democratização nesse nível, nesse patamar que a gente imagina. Porque é, é lindo, é lindo. Eu acho que se eu pudesse, eu dava um abraço e um beijo no Phil Spencer. Eu só acho que a gente
1: também a gente tem que pontuar, né? apesar dessa da gente fazer esses elogios, e ter esses desejos de democratização, a gente também não pode esquecer que ainda é uma questão que depende de internet, né? Então mesmo que a gente corte o custo do hardware com um dongle desse ou até mesmo com a, as próprias aplicações direto pra TV, ainda é uma coisa que vai ser, depende né, que você depende é. de uma conexão boa então não é a real democratização, né, então tipo, você tem que pagar a internet, você ainda tem que assinar o plano também não é tão barato, pois mas é, também não vai, é caro assim,
0: né? não, não que eu falo de democratização de colocar realmente todo mundo pra jogar
1: não, claro, mas claro. vai não, facilitar mas muito não, com certeza, eu estou só pontuando um contraponto, uhum. mas é é claro que ó, sem tirar da sua, do seu discurso de democratização. Com certeza você remover um aparelho que custa 3 mil reais para simplesmente... Um donglezinho aqui, por exemplo, quanto custa um Fire Stick? Quanto custa um Chrome Chromecast? Uns 300, 400, 500 reais no máximo. Então, você trocar 3 mil por 500 para você jogar por, por streaming, para mim, é uma mão na roda, né? Então, se você já tiver a TV você só faz baixar o aplicativo, acho isso absurdamente surreal, cara. É surreal. Uhum. E, e para você pagar 45 reais por mês com uma assinatura e ter jogos para você jogar, tipo, isso é para muita gente... O, o, o ponto que... O, o pulo do gato, né? para poder é, assinar o Game Pass. E tá aí o um mercado que vai muito além dos consoles. Mas muito além mesmo.
0: E falando aí também em questão de novidades. De lançamentos. De coisas aí que estão sendo planejadas para ser lançadas. A gente tem... Playstation 5 Pro e novo Xbox chegam em 2023 e 2024, diz TCL. Notícia aí do Diego Lima para o The Enemy. A empresa chinesa TCL fez uma apresentação na Polônia recentemente, na qual afirmou em que as novas versões do Playstation 5 e do Xbox Series serão lançadas entre 2023 e 2024. Em uma apresentação de slides, tá? a empresa chinesa listou o PlayStation 5 Pro e o novo Xbox Series X e Series S, que seriam lançados até 2024. A TCL afirma que esses consoles fornecerão resolução de 60 até 120 FPS em 4K, além de contarem com a capacidade de exibir imagens em 8K. Aparentemente, eles também utilizarão a tecnologia AMD Radeon RX 770 XT oficialmente, Sony e Microsoft nunca confirmam a data de lançamento das novas versões dos consoles ou mesmo mencionam a existência de um Playstation 5 Pro ou de um novo Xbox Series. Felipe, a gente sabe que normalmente quando acontece esse tipo de coisa, a culpa é do estagiário. <risos> tá? Mas me diz uma coisa, você acha que foi culpa do estagiário mesmo? Você acha que TCL aí tá fazendo meia culpa? Você acha Não. que... que, que aconteceu Felipe pelo amor de Deus o que é que aconteceu
1: não não de forma alguma salvo engano em 2010 2008 não lembro agora quando foi que que a gente teve essa primeira vez que surgiu essa notícia acho que não sei talvez até mais tarde talvez em 2012 teve um artigo que foi escrito num site extinto que não existe mais que chamava not enough shaders né uhum. que ele Eu falava ele falava bastante sobre o conceito de consoles evolucionários, né? Que era algo que estava sendo importado da, do esquema, da estrutura de produção de celulares, né? Que a gente tinha aí a Apple lançando... É, versões intermediárias de seus celulares né? tipo ah, é o 8, o 8x é o 9, o 9x assim. essas versões intermediárias elas fazem uma atualização do hardware para manter sempre ele o mais atualizado e o mais moderno possível para quem tem esse interesse, né? para quem tem essa gana, esse desejo de estar sempre na ponta da lança da tecnologia, né? então para esses entusiastas, eles sempre estão trazendo essas atualizações e esse é um conceito que foi importado para o mercado de consoles. Então não vem como surpresa alguma, já era algo que a gente já sabia, já, já era para esperar, que o que a gente viu acontecer na geração passada de PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e o Xbox One e o Xbox One X, né, que era uhum. a versão atualizada dele, continuaria a acontecer nessa próxima, nessa nova geração. Né? Então muito provavelmente vai ter uma versão base de Series S nova, uma versão, uma versão é, sem, talvez uma versão sem mídia do PlayStation 5, né? também já intermediária, e a gente também vai ter as versões premium, né? as versões agora que a gente tem essas versões mais caras, né? que a gente tem o X, que é bem mais robusto do que o S, e a gente tem o próprio PlayStation 5 que tem a versão que, que não é full digital, é a versão que também aceita discos, né, que provavelmente vai ter também a sua versão é, revisada, né, então é algo que a gente já espera, é algo que a gente não, é pra gente assim, caraca, a TCL vazou algo que ela não deveria, acho que não, eu só acho que tipo, ainda nesse momento, é muito cedo pro lançamento em 2023, ou até mesmo em 2024, eu não sei. Mas em 2023 ainda é muito cedo, porque a própria Sony e a Microsoft ainda estão tendo problemas de fornecimento né? de, de, de componentes. E isso tem afetado as vendas e o avanço da base instalada desses consoles. Então, uhum. acho que já, já tem uma versão revisada. Pode acontecer? Pode. 2023 eu acho muito cedo? Acho, mas a gente achar uma coisa, o que as empresas querem fazer é outra história. Às vezes elas querem porque querem e sabe que vai ter consumidor que vai topar e que vai embarcar nessa, nessa viagem aí. Então, eles lançam mesmo. Uhum. Mas é isso.
0: Cara, eu, eu já acho meio estranho você pensar que, assim, essa, essa geração... Tá certo que a gente já vem falando da, dessa questão de, de, de evolução de consoles desde a geração passada, né? Desde o PlayStation 4 e do Xbox, Xbox One, que a gente teve o Xbox... O PlayStation... Pro e o Xbox One X. E essa geração, pelo menos por parte da Microsoft, a gente já começou com esse negócio já bem dividido da linha, porque a gente tem um console de entrada, que é o Xbox Series S. Uhum. né E dentro desse console de entrada, a gente tem um console principal, que é o Xbox Series X. Que é aí o se orgulha o tempo inteiro e dizer que é atualmente o console de geração atual mais poderoso de todos, né? Então, quando a gente pensa em consoles é, evolucionais em cima dessa... desses dois lançamentos, é, é meio estranho você pensar que um console de entrada vai ter uma versão atualizada dela, que não é o, o outro console completo da entrada da geração, entendeu? <risos> é, 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 assim, você entende o conceito, você vê aí com é a praticidade da coisa, mas o que é que vai acontecer? Uma vez que foram lançados as versões novas do, do Xbox Series S e do Xbox Series X, o preço do Xbox Series X original cai. Uhum. E se o Xbox Series S ainda for inferior ou semelhante ao Xbox o Xbox One X e tiver uma faixa de preço parecida um meio que não vai fazer sentido desistir, então um deles vai, vai ser cani... descontinuado
1: vai meio que can... vai, vai canibalizar eu acho <risos> que, eu, eu, eu ainda apostaria que os dois vão ser descontinuados, na hora que lançar a nova versão o, os estoques que tiverem serão vendidos, mas não serão mais produzidos os base.
0: Tu tá entendendo? É, 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 ele vai ser descontinuado. Aham. Uhum. Trocando por mildes, ele vai ser descontinuado. Exatamente. Pode ser que a, que a Microsoft faça isso. Só que aí ela vai começar a perder o pessoal que tem mercado em potencial pra que fosse comprar os Xbox Series que já tava aproveitando. Ah, quando você é o próximo console, esse aqui vai baixar o preço vai ser a hora certa de comprar. Aí, pum, não vai baixar o preço. Aí a galera vai ficar chupando o dedo, entendeu? Então... É uma jogada de marketing e de mercado um tanto arriscada, assim, ao meu ver, a gente precisa tentar analisar o que é que vai realmente acontecer, o que é que a Microsoft está realmente pensando quanto a isso, Para o Playstation 4 e Playstation 5 já é mais natural porque eles só lançaram um console, a única diferença é que um tem leitor e o outro não tem. Do, dos dois uhum. consoles atuais A única diferença é, é essa Mas é o mesmo
1: hardware Isso Mas o é, hard é, o hard. Hard. é o mesmo
0: Então pro Playstation 5 é, Isso aí faz mais sentido Agora você, a, a Microsoft aqui Precisa ter cuidado Quando ela for fazer isso Não tô dizendo que é errado Ela fazer isso Não Claro, não. claro Não, mas de fato
1: vai, Iria criar Tipo, em vez de Tem que lembrar A Sony tem dois, duas versões E seria Seria duas versões Porque mantém só uma Com disco e sem disco e No caso da Microsoft Tem que levar em consideração Que seriam quatro versões Agora isso. pra ela manejar né? Então então, Isso, é. Esse salto, ele é um pouco assim. Ai, e, e, e assim, pegando do que tu falou, eu acho muito improvável que uma revisão do S ela consiga chegar próximo do X, porque a disparidade é muito grande, uhum. justamente por um tá sendo preparado para 1080, 1044, e o outro é preparado para rodar em 4K, então é muito, há um salto de exigência de hardware muito, mas muito alto, é surreal, eu, uhum. eu, tava, eu tava lendo artigos sobre isso de alguns desenvolvedores, é surreal o salto de exigência, sabe, e por isso que eu, eu acho que não vai ser uma coisa que vai ser tão próximo assim como tu tá temendo, mas eu entendo que sim, que tem que ter esse, esse cuidado, assim, né? especialmente na comunicação, né?
0: É, tem que, tem que deixar isso bem claro. Eu acho que o mais provável que vai acontecer é que ela lance só o sucessor mesmo, a versão evolutiva do Series X. E só. E, e fique nisso aí. O, o S vai continuar sendo entrada, vai continuar tendo aquele suporte ali, porém, isso aí pode respaldar na qualidade dos jogos, vai ter uhum. jogo que vai deixar de funcionar no Series X. Cara, é, é muito complexo. É, é. então... É, é aquela coisa. É coisa pro futuro
1: ainda que a gente nem sabe quando vai ser. É se futuro, vai ser em 2000. Eu é... odeio
0: futuro. Se vai ser dia
1: 2023, <risos> se vai ser 2024. Eu não sei. Eu sei é que se eu quiser saber o que vai sair nas prateleiras digitais e físicas na semana que vem. O que, é que eu faço, meu querido Caio?
0: Ah, meu amigo, aí, aí você não precisa nem esperar a especulação de Microsoft nem de nada, meu amigo. Você só espera <risos> aí mais alguns segundinhos que na próxima transição a gente volta com a seleção dos jogos que vão ser lançados nessa semana.
1: Muito bem, então, gente, semana do dia 30 de maio até 5 de junho. A gente tem saindo aí, pela nossa seleção, apenas três jogos que trouxemos aqui para vocês. Mas, óbvio, a gente sempre lembra, existem muitos mais jogos saindo do que a gente... Seleciona aqui. É, a gente isso aqui é tenta... a nossa seleção. Isso, isso, a gente tenta captar aqui uns que são mais relevantes em matéria de... Até mesmo que aparecem nos sites, sabe? diferente diferentão gente... aí. Isso, a gente faz uma pesquisa, a gente vê o que, que tem saindo e tem alguns sites, a gente meio que acaba pegando o que eles mais comentam, sabe? Então, que são os mais relevantes. Mas tem outros jogos menores que aí fica a critério de cada um descobrir jogos que entram, Game Pass, tal, tá, tá, tá. Mas pra você entender aqui, já que... Sim, pra quem tá chegando agora, né, gente? Mas é isso, dia 1 de junho. Olha só, tá chegando aí um Puzzle Adventure saindo para PlayStation 5, Xbox X, PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chamado Silt, S-I-L-T. Né? No dia seguinte, 2 de junho, está chegando finalmente aí para a galera que está há muito tempo esperando. Primeiramente para o iOS, tá? Diablo. Immortal, a Diablo Immortal. A gente ainda não sabe como é que vai ser, se vai ter de fato a versão para PC, mas pelo que eu entendi vai, só que só está saindo agora o beta para PC. Então ele já vai ser lançado para o iOS agora dia 2 de junho, exclusivamente primeiro para o iOS. Talvez venha futuramente para o Android e o PC vai entrar na fase beta. Não vamos, não sabemos ainda como é que vai ser. Outro se vai vir para console, se coisa ainda é, está tem muita informação, né? É, e é também no dia 2, a gente tem chegando aí... Soldiers. Com um Lzinho, né? S-O-U-L, né? De alma. Soldiers. Um Metroidvania aí muito competente, muito competente mesmo, que eu recomendo a todos vocês que procurem um canal chamado Nautilus e vejam o vídeo que eles fizeram dos Soldiers que. Inclusive, eu queria o mandar ato, um abraço pro
0: Ricardo aqui. Abraço, Ricardo! Um abraço
1: pro Ricardo, pro Bruno, pro Lucas também, pro Nelson, para todo
0: mundo que ali é todo mundo,
1: todo mundo é do coração. É. A gente adora o trabalho que eles fazem e vale a pena vocês conferirem a, a janela indie que eles falam especificamente de jogos menores aí falando sobre eles para apresentar ao público, né? Então eles fizeram a apresentação do Soldiers. Eu achei maravilhoso, eu sou louco por Metroidvania e tá saindo aí para porra toda, né? Tá pra, saindo para PS5, para Xbox X, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Então aí, onde quer é que você jogue, vai estar tá disponível. <risos> Exceto em mobiles, né, gente? Infelizmente mas é isso, gente. Além dos jogos da semana que a gente separou, esse quarteto do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligadão. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o queridão aqui, o nosso querido Davi do Bacon trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: De segunda a sexta, você pode acompanhar o arroba na Twitch, a partir das 6 horas aí pra jogar Dash in 2 junto com ele, além de vários outros jogos. Só acessar, galera, twitch.tv barra Lá
1: no Spotify você encontra um monte de conteúdo que já foi produzido, infelizmente, do falecido Cast potion, né, galerinha que tem um material que ainda é relevante, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e todas as produções do Lee, junto com a galera do Memória Random tá? Só buscar por Memória Random Random tá? O M-R-A-M-D-O-M, Randon, nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também. Foi o episódio 117 da Semana em Jogo, galera. Se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. Se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast. Fica ligado que semana que vem tem mais.
1: Isso mesmo.
0: Antes de encerrar o
1: cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado. Também ao pessoal do Tech Tudo, The
0: Enemy, Zed Brasil e Revista Exame pelas notícias lidas nessa edição do cast. A gente deixa aqui também o convite, hein, mais uma vez, para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, ajudar a construir a pauta, bater papo com a gente, fazer parte da comunidade da Semana em Jogo, é só acessar o t.me.asj, amigos. Estamos esperando por todos vocês lá. E para finalizar, que tal
1: seguir a gente nas redes sociais? Você me encontra como Lee
0: eu tô no arroba foi o Caio e é isso aí galera, estamos encerrando aqui o episódio meu nome é Caio, rima não tem a gente se vê na semana que vem galera tchau tchau
1: este podcast foi editado por Felipe Lins